0: so,
1: so <lacht> super. Und damit herzlich willkommen zu einer äh, fantastischen neuen Folge unseres Buspassler podcasts ja. Und äh, nicht nur hier auf dem Podcast, sondern auch auf YouTube. Ihr könnt euch das Ganze auf YouTube anschauen. Winken, uh, Gewinke. Winke. Winke,
2: winke. <lacht> äh, kurze
1: Zwischeninfo, wir waren lang nicht mehr zu hören tatsächlich. Richtig.
2: Wir haben ein bisschen was um die Ohren gehabt und ein bisschen Auszeit musste zwischendurch auch mal sein. Festivalsaison nennen wir sowas ganz gerne. Ja. Also es war echt ganz krass, wir haben ordentlich gerockt, viele Veranstaltungen gehabt und ich habe auch gemerkt, dass die Akkus zwischendurch auch mal ordentlich leer waren. Mhm. Ähm, ihr seid ja auch äh, Richtung Schweden. Schweden genau. Na, wie lange wart ihr? Zwei Wochen? Drei? Drei, drei? drei dreieinhalb, irgendwie so ja. ja. Ich hatte jetzt noch irgendwie eine Woche in Ostdeutschland, Mecklenburgische Seenplatte und mm, so. Auch schön. Richtig schön, aber Hauptsaison, also muss ich noch mal hin, wenn es nicht so voll ist. <lacht> <lacht> so also musste ich halt leider auch voll sein, um das hm. zu ertragen. Aber gut, nee, so schlimm war es gar nicht. So schlimm war es gar nicht. Wir nehmen gerade äh, auf dem Busbastler Basecamp auf. Richtig. Ähm, der fünfte. Ja. Die Jubiläum. 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 Ja.
1: Äh, wollen wir, bevor wir unseren Gast vorstellen, bitte erstmal Bier aufmachen. Ich hab auf Durst. Ja, bitte. Ähm,
2: womit wollen wir dann anfangen? Äh, wir haben. Ich bin sowieso Hellfan. Also ich kann ja, gerne helfen es, es ist, glaube ich, alles Rauchbier. Oh. Und ich glaube, raucht. man muss in der Reihenfolge trinken. Also blau, weiß, Ach, ja, gelb. Also fangen wir mit Blau an. Fangen wir mit Blau an. Von, äh, so warte 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 jetzt muss man hier noch äh, Achtung jetzt warte also. machen wir erstmal hier das auf ja mach mal auf warte ich hab... ja. ah. so wie äh, war
1: das jetzt wohl mit sein äh, dem Jingle ja gleich ach ja gleich ach so hm.
2: Hm. Ah, diese Bierpause wurde euch präsentiert von Gunnar äh, vielen Dank Wer war Gunnar? Hat er einen, einen Account hinterlassen? Äh, Gunnar hat uns eine Visitenkarte in die Hand gedrückt. Mm. Äh, der macht irgendwas mit Archäologie oder so. Ich weiß es nicht mehr so Archäologie? genau. Archäologie? Ich fand das oder? ultra spannend, habe es aber schon wieder vergessen. Tut mir äh, leid, wir Gunnar. verlinken
1: das auf jeden Fall
2: <lacht> <lacht> unten äh, natürlich beim Podcast. Ich habe mir aber immerhin äh, draufgeschrieben, von Gunnar, wem das hier ist. Na Gott sei Mal. Dank. Danke, Gunnar.
1: Danke, Gunnar. Danke,
2: Gunnar. So. so. Apropos
1: Gunnar, wir wollen unseren Gast natürlich nicht vorenthalten. Ja. Äh, wir freuen uns wirklich sehr und da wird es um diese Folge gehen. Äh, wir machen mal wieder eine Ausbauerfolge. Mhm. Äh, ihr habt es schon mitbekommen, wir stellen öfter mal Ausbauer vor. Äh, letztes Mal war, glaube ich, der Aaron von Van Weekend dabei, mhm. ähm, was auch eine sehr, sehr spannende Folge war. Kann ich euch wirklich es nur ans Herz legen. Und heute, Trommelwirbel, äh, ich bin.
2: Äh, Wo ist der Trommelwirbel
1: hin? Ich, verdammt, ich habe ihn verdammt, gelöscht! Trommelwirbel mhm. oh, gelöscht, verdammt. Äh, kommt auf die To-Do-Liste Wir freuen uns sehr, dass du äh, da bist Dass du äh, zugeschaltet hast äh, Dass du mit uns diesen Scheiß machst äh, Warum und wieso du hier bist, machen wir gleich äh, Lieber Andreas von Vagabond Aus Bad Tölz Hallihallo, Löle.
0: Hi, guten Abend mm. hi, hi. Vielen dann. Dank für die Einladung
1: Sehr, sehr, sehr gerne Bier. Ja, sehr Tatsächlich? gut Tatsächlich. Genau. Was, was trinkst du? Äh,
0: das ist äh, dänisches Holunderbier Wow. Mm. Ey, es, ja, es ist ganz geil. Hört sich aber, glaube ich, interessanter an, als es ist. Okay, um, schmeckt nicht so gut. Einfach, ja, es ist, glaube ich, einfach Holundersirup drin. Was Ach so. Okay. <lacht> genau, ja, okay, so kann
1: okay, man es auch
2: machen. <lacht> mhm, Wohl sein. Mhm. Ähm, also wir haben ein ähm...
1: helles schlenn schlennferler Schlen Schlen Lagerbier. Heißt das so? Oh, ja. Ich kann Altdeutsch nicht so gut. Helles schlennferler Lagerbier von der Brauerei Heller in Bamberg.
2: Ja, äh, die Bamberg ist quasi die Hauptstadt der Rauchbiere, habe mm -hmm. ich mir sagen lassen. Mm -hmm. ähm, und das ist also schon ordentlich. Also, es, es, es schmeckt so ein bisschen so, als wäre es durch Kohlefilter gelaufen. <lacht> ja, <oder so. lacht> no, ja. Es, äh, aber es ist eigentlich ganz süffig. Wir haben das, ja. das Helle, das scheint jetzt so, dass das. das süffigste von allen zu sein. Mhm. Vielleicht probieren wir die anderen noch mal ein bisschen an, weil ich glaube... Ähm, Danach bin ich dicht. Ja, wir müssen nicht alle leer trinken. Achso, okay. Also, dann trinken wir die alle nur
1: halb leer und dann sind wir dicht. Richtig. Ja. So. <lacht> <lacht> äh, kurze Hintergrundinfo. Wir haben, oder zumindest ähm, kenne kenn ich Vagabond schon länger. Also ich bin immer so ein, so ein kleiner äh, Instagram-Stalker. Äh, wir haben uns oh. tatsächlich mal ganz kurz bei Must Vented getroffen.
0: Ja, stimmt. So,
1: äh, da hatte ich aber Das erste Mal, ja. Ja, ne? So, so ganz kurz. Ja, ähm, ja. Da gehen wir gleich noch drauf ein. Das ich, finde ich nämlich immer sehr, sehr spannend, dass man äh, viele Ausbauer bei Ausbauern trifft. Mhm. Äh, finde ich ganz <lacht> lustig. Ähm, wir haben uns kennengelernt, so richtig so zum ersten Mal so richtig intensiv kennengelernt, auf der Hausmesse von Most Vented mhm. in ja. Äh, Wülfrat, danke. Ach, in Wülfrat auf der ja. äh, neuen Teststrecke von
2: Land, Land, Rover, Rover Experience. Land Rover Experience. Genau, ja.
1: genau. und äh, wir saßen ziemlich lange in unserem Van, also, also im, in, in Artus und haben uns wirklich mhm. äh, sehr, sehr intensiv und sehr, sehr nett unterhalten, und da haben wir sofort entschieden, äh, Andi, darf ich Andi sagen, oder ist es nicht ja, so? Klar.
0: Also, sehr, Andi ja, klar. Also, oder wenn,
1: wenn man mich Chris nennt, bin ich immer sauer, von daher äh, müssen die Fronten geklärt sein. Ja, okay. Ja? Ähm, ja, Andi, gut. Andi, Alles dann. Na, na gut, Christi, genau. <lacht> äh, daher haben wir ähm, Andi mal ein bisschen genauer kennengelernt und äh, wer jetzt noch nicht weiß, was Vagabond ist, schaut euch unbedingt die Instagram-Seite an, weil nicht nur die Halle, sondern tatsächlich auch eure Vans sind äh, das, das, das ist schon geil. Mhm. Also das ist schon... Das ist schon geil. Ihr habt einen sehr, sehr eigenen Stil. Das finde ich ja immer total cool, so ähnlich wie Must Vented oder wie mhm. halt auch der Aaron oder wie Christopher Vanlife oder wie mein Van, wie sie nicht alle heißen. Cord. Cord, genau. Cord nicht zu vergessen. Mhm. Ähm, und das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig. Aber bevor wir da noch ein bisschen äh, genauer in eure äh, Van-Ausbaugeschichten einsteigen, lasse ich dich jetzt endlich mal ein bisschen labern. Ich merke schon, ich rede schon wieder viel zu viel. <lacht> ähm, kannst kannst ihr uns mal bitte ähm, wie alt, warum, wieso und äh, wenn ja, wie viele, cool. das ist dein ähm, aber erzähl uns doch mal ein bisschen äh, was steckt hinter Vagabond und wie bist du überhaupt äh, zum Van-Ausbauer geworden hm.
0: ja krass ähm, ist wahrscheinlich wie bei jedem schon eher, glaube ich, eine emotionale Geschichte aber sowas macht man nicht ähm, weil man damit irgendwie ja, keine Ahnung nicht unbedingt Geld verdienen will. Sowas entsteht ja aus einer Leidenschaft, glaube ich. Also bei mir zumindest. Und, ähm, ach so, mein Alter. Ich bin 32 Jahre alt.
1: Oh, uh, ein Ich ein
0: auch. Und, ähm, ja, vielleicht auch komplett zu mir. Also ich bin 32, ich bin verlobt und habe zwei Kinder. Wow. Zwei wunderbare Kinder und eine wunderbare Frau. Ja, Das musstest du jetzt sagen, oder? Ja, das muss ich jetzt sagen, das war vorher <lacht> abgesprochen, dass ich das einmal zumindest hey, das <lacht> ja, das nee, genau. Aber äh, klar war ähm, irgendwie schon immer ähm, für uns so das Draußensein, das Campen ähm, irgendwie im Vordergrund beim Urlaub machen und ähm, irgendwann kam es halt mal ähm, dazu, dass man gesagt hat, hey, so ein Fan so wäre was Tolles. Aber dann ist man immer so, ich finde, man sucht da schon immer nach Gründen oder wir haben immer nach Gründen gesucht, okay, für was baut man dann diesen Van? Also irgendwie war für uns immer irgendwie so, war da so ein Ziel dahinter, ne? also so ein, so ein Bedarf. Und dann kam das erste Kind, ja die ist ja was schwanger und dann haben wir gesagt, hey, ähm, lass einfach eine Elternzeitreise machen und zwar in dem Van ähm, drei Monate lang und am besten einfach in den Norden. Dänemark, Norwegen ähm, und ähm, Schweden. Und ähm, dann habe ich äh, angefangen, den Van auszubauen damals ähm, für dieses Ziel und sind dann auch tatsächlich, als die Rosalie geboren wurde, als sie im Alter von, ich glaube, vier Monate war sie, und dann sind wir losgefahren in unserem ausgebauten Sprinter L2-H2. Alle Familienmitglieder haben gesagt, ihr spinnt doch, ihr könnt doch nicht mit diesem kleinen Baby ähm, wegfahren. Aber wie sich es irgendwie herausgestellt hat, war das das Beste für die Rosalie, was ihr passieren konnte. Weil einfach ähm, die Rosalie alles hatte, was sie gebraucht hat. Und zwar mich und ihre Mama und ähm, nichts anderes. Kein, kein Alltagsstress, kein ich gehe mal schnell zum Briefkasten und hol Post oder ich gehe mal kurz einkaufen alleine. Es war halt alles komplett und ähm, aufs Wichtigste begrenzt. Und da ist uns eigentlich klar geworden, wie ähm, was dieses Vanlife oder dieses mit dem Camper wegfahren auch noch andere schöne Sachen bieten kann, als jetzt nur irgendwo hinzufahren, wo man, wo es eine schöne Umgebung hat, sondern dass man eigentlich ähm, alles das dabei haben oder alles nur, also nur das dabei haben kann, was man wirklich braucht und worum es wirklich geht, weil alles andere hat da keinen Platz. Und das macht wahnsinnig viel mit einem, tatsächlich. Und ähm, so fing das an und dann ja, hat, hat man da immer irgendwie ähm, da hat man rausgefunden, wie, wie schön das ist und ähm, wie viel Leidenschaft da nochmal geweckt wird, wenn man da so unterwegs ist und das alles mitbekommt, wie, wie schön es ist, reduziert ähm, zu reisen und trotzdem alles dabei zu haben. Und dann habe ich irgendwann gesagt, hey, eigentlich ähm, sollte ich es beruflich machen. Und dann habe ich gesagt, ja, dann ähm, mache ich das jetzt. Ja, und so hat angefangen. Zwar ich, also die Entscheidung zu treffen war total einfach, es zu tun. Mhm. Danach ist natürlich erstmal so eine, so eine Zeit lang ähm, die Euphorie ähm, da, wo man dann quasi also den Entschluss gefasst hat, es zu tun. Aber dann geht es natürlich los und ja, wie viel Kohle braucht man denn da überhaupt, um sowas hoch, hochzuziehen und so? Und ähm, ach krass, okay, so viel Kohle braucht man. Also muss es ja irgendwie was werden, weil wenn es nichts wird, dann steckt da schon irgendwie ziemlich viel drin. Und ähm, ja genau, und dann habe ich es ähm, einfach gemacht. Was hast, und, ähm, was hast du für einen beruflichen Background? Entschuldigung, jetzt habe ich dich akustisch nicht verstanden. Hast du für einen beruflichen Background? Ist auch ziemlich interessant. <lacht> ähm, ich habe Sattler gelernt. Ähm, also mm. Toller hatte Beruf. mal ja, es ist mega cool. Ich habe mir das damals irgendwie so eingebildet. Ich wollte unbedingt was Handwerkliches machen, aber jetzt irgendwie nicht so... Ja, ich wollte irgendwas Besonderes machen. Das soll jetzt nicht heißen, dass alles andere nicht besonders ist, aber ich habe irgendwie was gesucht, was nicht alltäglich ist. Und das ist irgendwie der Sattler. Das war irgendwie so... Es gab ganz wenige Ausbildungsplätze und habe dann auch bekommen und ähm, habe mich da auch echt wohl gefühlt und, und mochte das echt gern und habe dann danach auch meinen Meister gemacht. Und ähm, ja, wie es halt dann irgendwie so ist, wenn man dann in einem Beruf Meister macht, dann kommt man ähm, automatisch in so eine in so eine andere Ebene. Also man wird dann als Meister angestellt und das war bei mir oder in dem Fall in der Firma, wo ich gearbeitet habe, als Meister angestellt zu sein, hieß dann für mich ähm, irgendwie die Hornhaut an den Händen abzulegen und nur noch am Rechner zu sitzen oder irgendwelche Zeiten zu stoppen in irgendwelchen ähm, ja, Produktionsstätten und so. Ja. Und dann hatte ich da und hat mir das so ein bisschen meinem Beruf zerstört, sage ich jetzt mal. Also nicht richtig zerstört, aber ich hatte dann irgendwie nicht so mehr so richtig Bock, da zu arbeiten. Und dann hatte ich Urlaub und dann hat mich ein Bekannter gefragt, ob ich nicht ähm, beim Film aushilfen will, bei Baubühne, Kulissen bauen. Ich habe gesagt, ja, okay, dann ähm, mache ich jetzt mal, ich habe eh Urlaub. Und ähm, dann habe ich dem ausgeholfen, beim Kulissen bauen. Und da habe ich ja irgendwie für mich einen neuen <lacht> Beruf entdeckt. Hm. Und dann bin ich da irgendwie hängen geblieben. Und dann habe ich seit dem Tag eigentlich, also ich habe dann klar noch ein bisschen weitergearbeitet, habe dann gekündigt und bin dann zum Film als Kulissenbauer. War klar. dann auch mal kurz so Art Szenenbildner beziehungsweise Außenrequisite und habe dann Kulissen gebaut. Und Was? da war es halt so, beim Film, es ist halt alles total inszeniert. Es sind diese schnellen ähm, ja, es sind diese schnellen Räume, die gebaut werden, die aber ja sowieso nicht in einem normalen Haus stattfinden, sondern in, in irgendeiner Halle. Also, dass wir da manchmal, oder an welchen Orten wir da manchmal Sachen gebaut haben, war wirklich krass. Und wenn ich zurückdenke, wir haben in so einem Carport, haben wir ein Wohnzimmer eingebaut. <lacht> ähm, und man hat aber nicht gesehen, dass es in einem Carport war. Man hat wirklich gedacht, es ist irgendwo in München in einem Wohnzimmer. So. Und ähm, ja, da habe ich so ein bisschen mitbekommen, da muss man ja auch alles machen. Ja? Also da baust du halt eine Küche und dann muss da halt der Friesenspiegel da dran. Und das Wasser ja. muss auch verlegt werden, weil für zwei Sekunden da das Wasser laufen muss. Ja. Und ähm, da habe ich irgendwie angefangen, ähm, so einen Eindruck äh, zu bekommen, wie so in allen Gewerken irgendwie so ein bisschen ist. Man hat irgendwie von allen so ein bisschen Ahnung, aber nicht komplett. Aber es reicht halt, um... Ähm, ja, zu wissen, wie man es ungefähr tun muss. Und, und auf, auf Basis von dem habe ich halt mein, mein Van damals ausgebaut hm. und habe gemerkt, man kann eigentlich ziemlich viel davon, was ich da beim Film gelernt habe, ähm, wiederverwenden, weil es ja nichts anderes ist als ja, diese verschiedenen Gewerke. Und ähm, ja, genau, das ist so der berufliche Hintergrund.
1: Ja. Gibt es... Äh Gibt es Filme, die du uns nennen kannst, wo du gebaut hast, die, die vielleicht bekannt sind, wo man dich so ein bisschen einordnen kann?
0: Also, der neueste Film, beziehungsweise der letzte Film, als ich, wo ich beim Film gearbeitet habe, bevor äh, Vagabond Vans kam, war ähm, Resistance. Oh, uh. der war, ich glaube, der Was? war im Kino mit, ähm, ja. ich bin mit Schauspielern jetzt nicht so, aber war denn da dabei? Dieser bekannte Pantomime, äh, ähm, der hat den Pantomime gespielt. Ich hab's nicht so mit Pantomime. Boah, ich ähm, hinschauen. auf jeden Fall ein ziemlich, oh. ziemlich, cooler, cooler Film. Ähm, und da war das Szenenbild halt richtig krass. Also wir waren da, ähm, also wir haben da richtig coole Dinge gebaut. Da ist extra eine Firma gekommen ähm, aus England und hat äh, den äh, ich war es der Perlacher Forst, äh, ein Stück vom Perlacher Forst einfach mitten im Sommer zu einer Winterlandschaft verwandelt für diesen Film. Okay. Ähm, also es war eine fette Produktion auf jeden Fall. Krass. Genau, das war der letzte Film, bevor ich dann, dann tatsächlich komplett fulltime zu ähm, Vagabond-Vans gestiegen äh, bin, quasi. Krass. Ähm, ja. Vagabond macht, machst du aber nicht allein, ne? Also wir haben ähm, zusammen gegründet, also ich war, als ich diese Idee hatte in unserer Elternzeit, ähm, war ich dann zu Hause und habe relativ schnell festgestellt, dass man alleine sowas einfach nicht wuppen kann, weil es
2: Mhm.
0: also einfach auch ne, sich gegenseitig stützen und so. Das muss man sich in der Zeit, glaube ich, weil von vornherein schon klar war, dass es nicht nur alles super sein kann, wenn man so eine Firma gründet sondern es gibt bestimmt auch dunkle Tage. Und ähm, da habe ich mich dazu entschlossen, ähm, jemanden zu suchen, der das mit mir machen will, der genauso viel Leidenschaft hat und den habe ich auch gefunden. Der hat mit mir gegründet und der ist jetzt aber nicht mehr dabei. Also mittlerweile bin ich ähm, ähm, allein. Allein, allein, Also, aber nicht allein in der Firma, sondern, ähm, es gibt <lacht> schon noch, ähm, noch andere Warbus, die da, die da sind, <lacht> aber, genau. <Papos> ist cool.
2: <lacht> wir, wir, genau. Wenn wir gerade dabei sind, wie groß ist die Firma? Mhm. Also Mannstärke, wie groß ist eure Halle? Erzähl mal so ein bisschen Hard Facts.
0: Okay, Hard Facts. Wir sind jetzt mit mir inkludiert, ähm, zu viert. Mhm. Ähm, die Halle ist, äh, ja, das ist ein bisschen schwierig. Also die, der, die, Grundfläche sind 200 Quadratmeter. Ist gar nicht so groß. Mhm. Ähm, aber wir haben quasi die zweite Ebene reingebaut. Mhm. Das sieht man auch auf dem Instagram-Kanal. Ganz unten sind die sind die Fotos von der Halle. Und oben ist quasi nochmal mal ähm, Büro, Lager, Küche, WC und so und mein kleines Stoffkammer. Nennen wir es alle. Verziehe ich <lacht> mich immer, wenn ich die äh, stoffe und so weiter. Ah, sehr <lacht> gut. Da <kommen> <lacht> Da Kann ja. dazu vorstellen? Und ganz oben in, auf der zweiten Etage ist das Hauptlager, was halt gar keinen Sinn macht. Mal ähm, <lacht> ganz hoch müssen. Und, ja. Aber ja. es ging halt nicht anders. Ja. Und unten haben wir zwei Stellplätze für ähm, Vans in der Halle. Mhm. Passend schön zwei nebeneinander. Und ähm, die Schreinerei. Genau. Und die Schreinerei da haben wir ähm, ist mittlerweile auch eine CNC-Fräse drin.
1: Oh, herzlichen Glückwunsch!
0: Ja, die ist äh, echt ziemlich cool. Also das ist irgendwie, ja, ich habe ziemlich viel Respekt davor, weil es mhm. irgendwie so ein Roboter ist. Weil, <lacht> so, und die tut halt genau das, was man der sagt. Wenn man der sagt, fahr einen Tisch, bis, ja. bis du explodierst, dann macht die das. So. <lacht> Deswegen ist da ist schon ein bisschen, aber wenn, wenn die läuft, dann ist es schon ziemlich geil. Vor allem, wenn man halt echt, also ich hatte davor, als irgendwie klar war, dass wir die kaufen, um, da rechnet man ja dann alles gegen und so. Und, um, und da hatte ich schon irgendwie so das Gefühl, boah krass, was kann man da alles machen. Aber wenn die erstmal da steht und man da x-beliebige Fräser einspannen kann und du, also du explodierst vor, vor Ideen, ja. weil man ja da wirklich alles Mögliche machen kann. Ja, also ich, ich glaube, ich glaube
1: auch, also ist, ich habe das ja oft so mit Ausbauern oder mit, äh, mit mit Tischlern, die halt sowas haben. Das ist halt, ähm, es nimmt halt dir nicht nur, wie du schon sagst, es nimmt dir nicht nur unfassbar viel Arbeit ab, sondern es ist natürlich auch äh, qualitativ ein äh, anderes Ding, als wenn ich da mit einer Stichsäge irgendwie versuche, da irgendwas Schönes ja, zu machen. Ja. Ähm, und wie du schon sagst, ist glaube ich, das Ding kann einfach alles. Also es gibt ja, ja nichts, was, was es nicht gibt.
2: muss es halt auch nicht bedienen. Ja, voll. Also was man kann. Ich finde es halt yeah, witzig. Ja, ja, voll. Also zu ja. als beobachten warst irgendwie und ich habe ich hab das mal gesehen, wie halt leider ein, ein Werkzeugwechsel nicht einprogrammiert wurde. Ja, und dann ist quasi so ein Chipfräser, der quasi nur so Nuten an der Seite macht, ja. ist aber halt dann quasi den Weg gegangen, den sonst normalerweise der normale Toro macht. Das heißt, der hat quasi nur ja. so in der Mitte vom Brett wirklich gefräst und alles andere oben drauf ist einfach abgerissen, so ja. ausgerissen. Und also die komplette Platte war von vorne bis hinten einfach nur noch Schrott. Ja, ja, aber ja. das gehört dann halt einfach dazu. Ne? Lernprozess. Hey,
0: absolut. Absolut, wenn du die, wenn man die Programme schreibt und so, das, das geht so schnell, dass man was vergisst oder was falsch ja. ähm, programmiert, zum Beispiel mit Laufrichtung. Ne? Also man kann ja, wenn man die Programme schreibt, klickt man dieses Werkstück ja so an, also die ähm, die Linien, ja. dass der da außen rum rumfräst. Ja. Und wenn du zum Beispiel die Laufrichtung verkehrt fräst, dann fährt der auf der Innenseite. Ne? Ja. Und ähm, mir ist letztens erst passiert ähm, <lacht> super, echt, dass ich eine, eine richtig geile Platte mit ähm, so, ähm, ja, mit Eichenfurnier aus Österreich mhm. ähm, auf die Greenplay. Ähm, oh, seid ihr weg? Nein! Äh, so, liebe
2: Leute, äh, es kommt selten vor, dass wir eine, ja. eine Podcast-Episode schneiden, ja. aber... also Ja, also was heißt schneiden? Wir, wir nehmen jetzt nur die letzten Minuten Pause raus. Richtig. Ja. Uh -oh. Also, wenn sich das Bild kurz verändert hatte, dann liegt das daran, dass wir eine kurze Unterbrechung hatten in unserem Stream-Internet. Internet. Ja.
1: Internet. Alter, Alter wir werden gerade äh, belagert von
0: Mücken. Ja, man sieht es auch. Ja, echt? <lacht> ja, ja. ja. Das. Hm. Ich sag.
2: Diese Bierpause für euch erneut präsentiert, <lacht> präsentiert von Gunnar. Danke. Gunnar, vielen Dank, Gunnar. Für, äh, ich glaube, ich mache jetzt, oh, ähm, mach jetzt mal ein anderes auf.
1: Ja, ich finde es auch
2: gewöhnungsbedürftig.
1: Ähm, ja. Also, nichts gegen, gegen das Biergeschenk über Gunnar, aber wir probieren jetzt das nächste. Was hast du jetzt? Das Vollbier. Das habe ich nicht. Noch? Mhm. Ja. Habe hab ich. Seid ihr schon leer
0: oder was? Na, da muss ich auch mal.
1: Und, 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 doch. Also, wir sind hier fleißig am Durch. Und?
2: Oh ja, eine Sauklaue. Sag mal,
1: ich kann Sauklaue immer gut lesen. Äh,
2: ordetaristik.com.com.
0: Guna
1: von archeologistik.com. Vielen, vielen <lacht> Dank für <lacht> vielen, vielen Dank für die ähm, Bierpause. Mhm. Krass. Also, dieser Wechsel jetzt da drauf, du guckst schon ganz komisch. Ich find's geil. Ich find's auch gut. Echt? Ich finde es süß. Ja. Im Gegensatz zu dem, was wir davor hatten, ist das jetzt wirklich süß. Ja. Äh, wir trinken als nächstes ein Huppendorfer. Wir haben uns sagen lassen, wir müssen das wirklich nacheinander trinken. Und äh, die Überraschung, tata. Äh, das erste war mir tatsächlich ein bisschen zu herb, das Helle.
2: Rauchig einfach. So ja. herb es gar nicht, aber rauchig. Das ist jetzt auch rauchig, aber süß. Oh, ich mag ja, es süß, rauchig. Vollbier halt. Süß, rauchig, vollbier halt. Ne? Süß, rauchig, voll so. halt. Äh, wo, wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Bei der CNC-Fräse. Richtig. Oh äh, ja. Du, ja. Du hattest ein Werkstück, das quasi falsch rum ja. äh, angelegt war und deswegen hast du eine teure Platte
0: kaputt vernichtet. Gefressen. Ja, ich habe das selber programmiert quasi und ich hab, weil ich das einfach auch geil finde, das zu machen, aber ich kann es halt vielleicht nicht ganz so gut. Und <lacht> naja, ich habe da halt was angeklickt ne, und der ist halt nicht innen in dem Radius gefahren, sondern ist außen gefahren, also war das Loch halt viel zu groß. Ja, ja und dann ist es halt kaputt, also kann man halt nicht mehr verwenden. Und, und aber so hier. ist es halt. Also, aber es passiert mir nie mehr wieder. So, das ist ja. halt aus Fehlern hat genau. man. Und ähm, hoffst du? Genau, aber ja. ja, hoffe ich mal. Aber ja. generell kann man sagen, CNC macht schon Spaß, ja.
1: Ja, und es ist, äh, glaube ja. ich, auch für für Van-Ausbauern riesen, 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 riesen Vorteil. Ähm, was aber nicht heißen soll, dass ihr nicht weniger kreativ, weniger nee.
2: individuell, individuell seid. Also, das ist ja so eigentlich so dass das Nonplusultra, wenn man sagt, man arbeitet mit einer CNC, äh, dann hat man ja ein, äh, sehr leicht reproduzierbare Möbel, sage ich mal. Mhm. Arbeitet ihr viel mit Standardmöbeln oder legt ihr alles individuell an?
0: Ja, das ist ja das. Also wir ähm das einzige Möbelstück, was wir standardmäßig haben, sind eigentlich unsere Oberschränke.
1: Ja, yeah, ich, ähm. ich habe die ganze Zeit wollt ich auf eure Hängeschränke ich wollte ich aus ich
0: Hängeschränken
1: euch auf den Instagram-Kanal die Hängeschränke an. Die sind ja. geil. also, die sind wirklich. Ich finde, ich finde die geil, wenn man das erste Mal hinschaut. Entschuldigung, dass ich jetzt schon wieder ins Schwärmen komme. Äh, wenn man das erste Mal, <lacht> mal hinschaut, äh, denkt man, du baust Flugzeuge aus Holz, weil die so ein bisschen diese 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 nach ja, die unten so nach weglaufende. Außen, ne? ja. ja, und das. ist das ist mega. Und ich glaube, ja. es für alle, die sich mal äh, einen Kopf an den Oberschrank gestoßen haben, äh, wissen jetzt genau, guck dir das an. Manuel stalkt gerade auch mal. Siehst du das? Oh, sehr gut. Seht, ihr, seht ihr das? Ja, äh, genau.
2: Ja, oh, oh, super Bild. Boah, Alter. Ja. Oh, was für ein Riesenvieh. Was für ein Riesenvieh, Egal. Ja, die gut. sieht
0: man aber echt in der Kamera, ne? diese Viecher. Also, ich sehe sie. Ja. Die sind ganz schön furchteinflößend.
1: Also, wirklich äh, äh, sehr, sehr großen Respekt und. Äh, Genau, also ich glaube, wenn man einmal den richtigen äh, Oberschrank ähm, ja. entwickelt hat, dann bleibt das auch der richtige Oberschrank.
0: Ja, voll. Also wir haben den, ah, wir haben den so oft auseinandergenommen und, und in so einem Vanausbau ausbau ist es ja immer das. Also man denkt, äh, irgendwie so zwei Zentimeter sind nicht viel, aber in so einem Van sind zwei Zentimeter, in real life halt 20 Zentimeter. Ja, nee, ist es. und das ist halt immer ähm, das habe ich auch ganz oft bei Kundengesprächen lass uns äh, oder auch die Küche lass uns die aber drei Zentimeter tiefer machen mhm. und ich sage immer nein das, das ist jetzt wenn wir in diesem großen Büro sind oder in diesem Freifläche mhm. sind drei Zentimeter halb mini aber in dem Van sind drei Zentimeter halb furchtbar ja. viel und die, die Oberschränke haben wir aber tatsächlich so oft auseinandergenommen und so oft diskutiert, dass, ähm, dass die jetzt durchgesprochen sind. Und das ist halt so ein Standard-Überstück, was in der Fräse eingeplant ist so, ähm, oder programmiert ist. Ja. Ähm, aber alles andere ist eigentlich doch individuell. Also Nein. wir sind jetzt schon, also wir sind jetzt schon dabei. Ähm, wir haben ja unsere zwei Standardmodelle, den, den Sport und den Multi. Und den versuchen wir jetzt schon irgendwie so einzuprogrammieren, dass er halt Standard wird. Aber ich bin halt einer, wenn da wenn da jetzt jemand kommt und halt sagt, boah, ich finde den Multi voll geil, aber ich finde es so schade, dass die Küche fünf Zentimeter zu lang ist. Ja, ja was soll ich denn das sagen? Das sage ich doch nicht, ja, Pech gehabt, Pech gehabt. Sondern da sage ich, halt sag ich halt natürlich, hey, du sollst, das ist dein Van. Ich meine, du musst dich drin wohlfühlen und... Ähm, Klar, ich muss, ich muss es letztendlich erstmal absegnen, von wegen kann man machen ähm, oder du wirst dich dabei nicht ärgern, aber dann soll er es halt haben. Mei, ich, ähm, da, ich, da muss ich mich zwar für die Zukunft immer wieder so ein bisschen ähm, ja, bremsen, mache ich zwar nicht, aber ja, es ist halt dann noch immer, man muss das Möbelstück halt dann komplett anfassen. Ne? Wenn man es ähm, einmal, wenn man zwei Zentimeter wegnimmt irgendwo, dann ist es halt nicht nur der, die zwei Zentimeter, sondern alles.
2: Ja. Hm. Ja, und, ähm, aber, haben wir haben auch mal, da haben wir äh, ursprünglich mal mit einer anderen Plattenstärke äh, angefangen zu planen. Ja, ja, voll. Das war ein Riesenspaß, ja. das ja. zu ändern. Ja. Manchmal äh, kommen diese zwei Millimeter ja. noch mal irgendwo zum Vorschein und denkst du, so, warum passt Absolut. das? Absolut. Ja, ja. ja, das ist echt so. Ja. Also ihr
1: seid ja, voll. Ihr seid ja schon ein Individualausbauer. Ihr würdet euch wahrscheinlich als Individualausbauer bezeichnen.
0: Ja, ich würde sagen ja. Also selbst wenn es irgendwann so sein wird, dass der Sport und der Multi als Standardmodell gekauft werden kann, mhm. ist er in meinen Augen immer noch sehr individuell, weil wir ähm, Material und Farben frei lassen. Mhm. Und ähm, also wir haben jetzt, also wenn ich jetzt da an den Sport denke, den wir ausgebaut haben, der eine dunkle Seitenverkleidung hat und ähm, Bambusholz und ähm, dunkles Phoenix zum Beispiel. Mhm und den gegen den jetzt stellen den wir jetzt gerade ausbauen mit beigefarbener ähm, Seitenverkleidung mit Helm ähm, mit Helm Phoenix und ähm, mit so einem mit so einer leichten also mit so einer gräulichen Eiche mit so einer Raucheiche mhm. sind es halt komplett andere Ausbauten ja Oder obwohl die Möbel gleich sind Menschen, äh, Phoenix ist ja Schichtstoff mit dem quasi ja. die Holzplatte genau ja. Ja. richtig ja genau das ist dieses, ähm, Zeug aus Italien was irgendwie auf einmal kam und dann Jetzt hat es irgendwie fast jeder, was auch total cool ist, weil es ist ein cooler Schichtstoff. Ja. Sehr hochwertig, er ist halt auch sehr teuer. Ich finde
1: es schade. Ähm.
0: <lacht>
1: <lacht> ja. Ich habe so mit Maren, so Maren hat, hatte so die Farbe ausgesucht und äh, wir haben das ja über, über uns Sven dann machen lassen, über uns Sven Bauhaus mhm. und äh, ja, wirklich, wirklich mega geil und dann äh, kriegen wir die Platten und äh, plötzlich steht bei Mosvented ein Auto mit genau derselben Farbe. Wo ich dann dachte, ja. oh Scheiße, ey, was ein Fick. Äh, mittlerweile mhm. finde ich es aber tatsächlich äh, auch gar nicht mal so schlimm, weil äh, diese Farben und so, es, es gefällt einfach. Also diese Phoenix-Geschichten, mhm. die sind einfach egal, was du davon hast. Das ist einfach qualitativ und, und farblich ist es einfach absolut irre. Es ist einfach absolut. schön und äh, ja. war nicht weit weg, dass. Natürlich ist auch Menschen gibt, denen das auch gefällt und die das dann natürlich auch haben wollen. Ähm, okay. Aber äh, Individualausbau, um da nochmal äh, zurückzukommen, ist, Ich habe das so, so bei, bei Tino oder auch bei Aaron. Ist es so? Ähm, sie versuchen alle irgendwie ähm, gewisse Sachen zu standardisieren, okay. aber wie du schon sagst, es ist ja dann immer der Kunde, der dann im Endeffekt entscheidet. Und wenn dann der ja. Kunde sagt Pass auf, das ist zwar ganz schön so, aber ich hätte gerne noch äh, dies, das und jenes. Und äh, zack, wird aus dem Standardteil einfach ein völlig neues Bauteil. Was aber was ich finde tatsächlich auch sehr, sehr gut so ist. Es wird. Ja, finde ich auch. Also ich finde, ich finde, ich habe noch nie ein, ein Van in der Selbstausbau oder in der Vanlife-Szene gesehen, äh, wo man sagen kann, das ist ein Van. Den kenne ich schon, den habe ich schon zehnmal gesehen und der mhm. sieht aus, wie als wenn du im Ikea-Möbelhaus einkaufen gehst. Das gibt's
0: einfach mhm. nicht. Und mhm. das finde
1: ich geil. Das finde ich so unfassbar gut. Und deswegen auch, ja. wie jetzt hier auf dem Treffen, äh, wir machen das jetzt schon sehr lange und wir haben schon durch die Treffen schon wirklich, also lass uns 1000, 2000 Vans schon gesehen haben, verschiedene Vans, ja. aber du entdeckst immer wieder was und das mhm. macht das Ganze mhm. so, äh, ja und das das ist auch, worauf ich hinaus wollte, das ist auch euer ähm, ich, ich sage das immer wieder so gerne, äh, dass es euch gibt, dass es so Menschen wie, wie, wie Selbstausbauer Firmen gibt, äh, finde ich absolut vollkommen gerechtfertigt und hat sich einfach in die Wohnmobil-Ausbauer ähm, wie Hümer, Deadlifts etc., hat sich das ohne, ohne Kompromisse da einfach einzureihen. Ja.
0: Das
2: also. sollte
1: einfach dazugehören.
2: Ja. Ja, vor allem weil es halt auch extrem viel Innovation drin steckt. Ne? Ja. Also was du halt da siehst, wie viele Firmen, da sich äh, den Kopf zerbrechen und sich über Materialien und technische Möglichkeiten und so weiter dann auch wirklich Gedanken machen, ähm, was dann jetzt aber auch bei den Großen so langsam wieder rüberschwappt. Ne? Du siehst das äh, irgendwelche Show-Concept-Cars von Hümer und Co. auf der auf der ja. großen caravan salonmesse da hättest du vor zehn Jahren noch, noch lange nicht dran denken können. Und ja. das, das lebt von diesem, ja. äh, von diesem Innovationswillen, den eben gerade diese kleineren Selbstausbauer und Do-it-yourself und Individualausbauer einfach mitbringen.
0: Ja. Ja, voll. ja, es ist auch, also wenn man, also bei den Großen, so wie Humor und so, ich habe mich da immer gefragt, wie wie man wie man 20 Jahre lang die gleiche HPL Beschichtung nehmen kann oder 20 Jahre lang den gleichen die gleiche Seitenverteilung nehmen kann so und ich habe das mittlerweile schon zu einem gewissen Grad verstanden weil die es einfach ein riesiger Konzern ist und das ist einfach die haben Lagerbestände ohne Ende und für die ist ja selbst ich habe ich habe da schon mit ein paar Leuten gesprochen für die ist selbst jetzt wenn wir über diesen ähm, dieses neue Konzept sprechen was jetzt in die Serie geht es ist ja selbst ein neues Produkt anzulegen. Ja. Wird ja. nicht gemacht. Es ja. wird lieber auf ein Produkt zurückgegriffen, was schon im Lager existiert, weil das so ein Mordsaufwand ist und so weitreichend ist in den verschiedenen Werken und so. Wenn ich heute ein Scharnier finde, ja. was geiler ist als das, was wir benutzen. Ja. Wir können ja innerhalb von einer halben Stunde beschließen, dass wir das ab jetzt hernehmen. Genau. Das funktioniert bei den Großen gar nicht. Also und ich kann sogar so weit gehen, selbst wenn wir den Boden schon eingelegt haben in den Van. Und ich in dem Moment einen neuen Boden finde auf der Messe in Mailand, wo ich auch mit mit Tino und Lena war von Mosfant. Wenn ich da einen neuen Boden finde, kann ich auf der Messe den Kunden anrufen und sagen, hey, ich habe da einen Boden gefunden, ich schicke dir mal ein Foto, der wird perfekt für dich. Dann reißen die dabei den Boden aus dem Van raus und wir bauen den neuen Boden ein. Ja. So schnell geht es. Und das ist halt was, das ist ähm, eine ganz eigene Sparte einfach. Ja. ja. ja das, das ist cool. es also, macht Spaß.
1: Reden wir mal ganz kurz. Äh, wie du ja weißt, ich bin ja Stalker und äh, ja. innerhalb wenn erst paar Stunde würde ich jetzt einfach mal behaupten, äh, mhm. aufgefallen seid ihr mir eigentlich durch eure Halle und mhm. war tatsächlich selber noch nicht dort, aber. Ja. Guckt euch die Halle auf, auf dem Instagram-Kanal an. gehabt habt äh, viele, so so Aaron hat halt angefangen, so weiß ich nicht, der hat eine Garage so hingebastelt und da stand ein Werkband in der Ecke ja. und das war's. Na, und jetzt äh, halt so ein fertig. Aber bei euch kommt man, glaube ich, rein und das, das haut einen schon um. Merkst du uns da ganz kurz mitnehmen, ja. warum, warum, warum
0: macht man sowas? Warum?
1: Das ist das eigene, eigene Antrieb.
2: Ja, eigen voll. Also es
0: ist, ja. Boah, schwierig, ja, ist, ja, schwierig, aber dann noch nicht schwierig. Also es ist halt so, man hat so eine Halle zur Verfügung, die ist, die hat eine Grundfläche von 200 Quadratmeter oder 230 Quadratmetern, ist aber 11 Meter hoch. Mhm. Also stellt man da keinen kein Container rein, wo man das Büro reinbaut und so, und dann war es das, sondern man will halt da irgendwie das Platz ausnutzen. Ja, okay, dann lassen Sie lass eine, ähm, einen ersten Stock einziehen. Ja, okay, wie soll er aussehen? Und dann hat man natürlich alles durchgeplant und man musste ja dann auch irgendwie gucken. Wir haben zu dem Zeitpunkt ja noch keine Vans ausgebaut.
2: Warte, warte, warte.
1: Ich glaube, das ist das Büro <lacht> oder so, ne?
0: Ja, das Büro, Küche und WC ja. ist dahinter. Und obendrauf ist jetzt mittlerweile das Lager noch. Also, ist noch ein Zufall. Schaut euch das mal Aber an. Aber es ist halt, ja, es ist halt so, man, man, ja, und dann überlegt man, ja, man muss dann den ersten Stock einziehen, wo dann irgendwie so, na, Büro, Lager, Küche, Klo und so. Wie soll es aussehen? Und es musste ja auch irgendwie alles ähm, im Rahmen bleiben, weil wir haben ja zu dem Zeitpunkt noch keinen einzigen Van ausgebaut. Also es war halt so, oh fuck, wie machen wir es denn? Und dann, ja, aus Holz. Okay, eigentlich war mal aus, aus Stahl, aber es ist viel zu teuer und dann aus Holz und dann haben wir einen Zimmerer engagiert, der zumindest dieses Grundgerüst ja. Ja, äh, gebaut hat, damit es. Ja, Sicht. statisch alles funktioniert. Genau. Und dann haben wir halt angefangen es zu verkleiden. Und dann kommt man halt von eins anderen Und dann sagt man halt, okay, wenn wir es machen, dann machen wir es ordentlich. Dann haben wir, dann haben wir gedämmt. Und dann, okay, aber dann brauchen wir da oben Geländer. Und dann habe ich überlegt, okay, dann soll es aber nicht nur Geländer sein, weil ich meine, wer, ich habe keine Ahnung, aber ein Geländer ja. anfertigen zu lassen von, von dem Schlosser ist halt mal brutal teuer. Also ja. wirklich krass. Okay, und dann aus Holz. Und dann, Hätte das aber quasi von der Stabilität einfach nicht gereicht, wenn wir einfach diese Latten dahin geschraubt haben. Und ich gesagt, okay, dann lass uns doch die ganze Wand einfach ähm, mit diesen Latten machen und das, die einfach einen Meter überstehen und das, das Geländer. Ja. Und so ist die Optik entstanden. Und ähm, Aber natürlich natürlich ist es so, man hätte das alles viel einfacher halten können <lacht> und man hätte das alles äh, viel ähm, schlichter halten können. Also es ist ja schlicht in meinen Augen, aber ähm, es war halt ganz wichtig, dass man, wenn man in diese Halle reinkommt, auch spürt ja. oder das gleiche spürt wie wenn man in den Van reingeht dann letztendlich. Ja, also ähm, das soll einfach so ein, also ich finde, ich finde immer, ich bin immer ein Fan davon, wenn so Konzepte irgendwie so einen geschlossenen Kreis haben oder sich irgendwie schließen. Und ich finde, das war einfach wichtig mit dieser Halle, dass man, dass man, wenn man da reinkommt, den Eindruck eben hat. Ähm, alles klar, das wird mich also erwarten, wenn ich von den wänden bekomme, dann sieht es so aus.
1: Das habt ihr äh, tatsächlich geschafft. Also, ich finde es auf Bildern schon grandios und ich freue mich auch sehr auf einen äh, hoffentlich baldigen Besuch in Bad Tölz übrigens, liebe Freunde. Ähm, war sehr war gerne. Bad Tölz in Bayern. Und äh, wir wären nicht der Busbastler-Podcast und äh, wir arbeiten viel mit mit Ausbauern zusammen, weil uns das halt irgendwie auch sehr wichtig ist. So diese so diese äh, Schnittstelle zwischen zwischen Ausbauer und Selbstausbauer, also wirklich so den dem reinen Vanlifer zu schaffen, weil äh, wie wir das halt auch mitbekommen haben, äh, machen die halt einfach alle dasselbe. Die einen machen das halt für sich privat oder halt mal für die Tochter oder ja. weiß ich nicht. Und die anderen machen da halt raus ein Business und bezahlen damit Menschen. Und das mhm. ist äh, ist einfach etwas, was ich was ich total bewundere und was ich äh, einfach auch gar finde, ähm, aber wir wären natürlich nicht der Bußballstler-Podcast, wenn du uns jetzt nicht deine, äh, wir belassen es bei drei, aber wenn du uns jetzt einfach mal die drei wichtigsten Dinge ähm, im Van ausbau einfach mal um die Ohren haust, äh, was, wo du sagst, äh, also jetzt nicht, ihr braucht ein Bett oder so, sondern einfach so, ja. so was, was du aus deiner Erfahrung raus, baut das ein, das verändert einfach alles. Mhm. Mag was Kleines sein oder
0: keine Ahnung. Ja, ich bin erstmal kurz äh, ich bin beim oh, okay. äh, Karlsberg angelangt hier. Oh, oh. sehr gut. Ein, äh, mein,
1: ich finde immer, Karlsberg ist das typische, ich bin so im Urlaub
0: Bier. Ja, ja ist, ist gerade auch irgendwie ja. ähm, das Feeling dafür. Mhm.
1: Karlsberg-Bex? Äh,
0: ich nicht so dein. Nee. Okay. Also, Karlsberg,
2: ja, das ist schon so ein, aber äh, ich bin tatsächlich, äh, lustigerweise kriegt man sehr viel holländisches Bier, wenn du im Ausland mhm. bist. Und da ist so Amstel immer mein. Oh, Amstel. Oh, mhm. ja. Mhm. Mhm, ich. Amstel, mhm. stimmt. Sehr, sehr gut. Mhm.
0: Ja. Okay, drei Dinge, die man ja. im Van einbauen sollte. Ja. Okay. Also ich. Du musst, finde, verraten, ne? also du musst jetzt keine. nicht. Nee, nee, verraten, es, nee verraten, ich habe tatsächlich. Ähm, aber was ganz, ganz wichtig ist und was ich oft sehe, was äh, vernachlässigt wird. Hm. Und wenn man es nicht hat würde man es wahrscheinlich auch nicht vermissen. Nur wenn man es hat, würde man denken, gut, dass ich es habe. Ja. ist jetzt ein allgemeineres Thema, das ist weit gestreckt, ähm, aber es ist das Thema Licht. Mit Licht kann man so extrem viel machen. Und ähm, da würde ich jedem raten, ähm, der sein Van gerade ausbaut, echt ein bisschen mehr auf das Thema Licht ähm, einzugehen und sich da zu erkundigen, ähm, welche äh, Farbtemperatur und so weiter. Weil mit Licht kann man extrem viele schöne Szenen ähm, gestalten und vor allem auch Räume vergrößern oder verkleinern, je nachdem, zu welchem Anlass und so. Ähm, das ist total wichtig. Ähm, wird, finde ich, viel zu wenig irgendwie darüber gesprochen, weil man da einfach auf die Schnelle irgendwas kauft. Mhm. Aber es gibt so viel coole, also es gibt so schöne, coole LED-Leisten ähm, im Internet, ähm, die man sich einbauen kann oder Spots oder so. Das finde ich ähm, extrem cool. Oder auch mit Bewegungsmeldern arbeiten, die dann für fünf Sekunden, das kann man ja alles einstellen, für die Heckgarage und so. Aber Licht ist ein ganz großes Thema, was ähm, so den Alltag im Van sehr ähm, verändern kann. Okay.
2: Sehr gut. Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, weil ich das gerade im eigenen Leib merke.
0: Weil <lacht> ja. mir, also mir fehlen halt einfach
2: noch einige Möbelstücke ja. und um dementsprechend mhm. auch Möglichkeiten, da ordentlich Licht einzubauen. Deswegen mhm. behälte ich mir gerade immer mit irgendwelchen Akkulampen und sonst irgendwie. Ähm, ja. Und ich freue mich wirklich schon drauf, wenn ich später einfach mal verschiedene Lichtszenen dann mhm. ne, von Gemüter ja, bis hin zu ja. jetzt das Tag ja. hält. Ich möchte mir einen Spreißel aus dem Finger machen. Ja, ähm, da ja, mich. ja perfekt. Ja. Ich,
1: feiere, ich feiere tatsächlich, ich mag indirekte Beleuchtung eher nicht so.
2: Mhm.
1: Ich habe sie, aber ich so, vor allem, wenn es von oben kommt, finde ich so. So, du hast manchmal so das Gefühl, es ist so, so schwammig, dadurch, mhm. dass du halt keine Lampe hast, sondern es mhm. kommt irgendwo her, äh, ist es manchmal für mich sehr schwammig. Äh, was ich sehr mag, ist äh, die Beleuchtung unter der Arbeitsplatte. Mhm. Ich finde das so geil, wenn du ein, unter der Arbeitsplatte einen, das Schubfach aufmachst und es wird von oben beleuchtet, Aha. oder überhaupt halt in einem, in einem Bereich dich zu bewegen, der halt so, so, so man sieht, dass immer ein Licht ist, aber es ist halt auf Boden, du siehst halt schon irgendwas. Ja. ja. Ne? Es ist halt nicht so, dass du glänzt, wirst so klar. Diese Beleuchtung feiere ich so dermaßen ja. und ich glaube, ich komme gerade auf die Idee, lass uns mal eine Lichtfolge machen. Oh ja. Ich habe da Bock drauf, weil ich finde das, glaube ich gut cool. Ein paar Leute, ne, so Flextronic kennst du ja wahrscheinlich auch. Ja, ja genau. Den Kram macht. Wir haben jetzt auch jemanden ähm Hilf mir. Äh, die auch die <lacht> machen die,
2: die Steuerung, die die äh uh, Packaway ja, Die, genau.
0: Ah, P-E-A-K-Y. Ja. W-A-Y. Ja, genau. so. ja.
2: äh, nee, wie heißt Ja, ja, genau. Den,
1: den Dingsbums Pi. Oh ja. Gott, wir sind so schlecht in solchen ja, Sachen. Also,
2: also im Prinzip eine, eine, eine um, Van intelligente Van-Steuerung auf ja. Raspberry Pi-Basis. Ja, ja, ja. ja also, genau.
1: Ich finde, sowas sowieso ähm, ist heutzutage mittlerweile, es war ja am Anfang noch so ganz schwierig, da haben wir alle noch unsere Lampen bei Amazon gekauft und sowas und mittlerweile äh, LED-Fachhändler, die ja wirklich dir einfach alles bieten. Ja. Ähm, finde ich ein geiles, geiles Thema. Also äh, auch, äh, ja, finde ich gut, dass du es das ansprichst. Finde ich sehr gut. Ja. Super. So, Punkt Nummer zwei. Äh,
0: Punkt Nummer zwei. Ähm, ist, habe ich mir jetzt gerade überlegt, ähm, als ihr über das Licht gesprochen habt, ähm, ist eigentlich was, was genau das Gegenteilige ist. Also ähm, nicht was man unbedingt einbauen sollte, sondern was man unbedingt weglassen sollte. Das, ist, das sind einfach alle Möbelstücke, die man wirklich nicht braucht, weil es gibt in Van nichts Schlimmeres als irgendwie, wenn man da steht und rechts und links kommen die Möbel schon einem so nahe, dass man sich eigentlich nicht mehr bewegen kann. Und deswegen ja. sollte man ähm, seine Möbel so proportionieren oder weglassen, ähm, dass es halt diese Gratwanderung ist zwischen ich habe genügend Platz und ähm, ich kann aber auch genügend ähm, im Van leben. Weil es bringt einem einfach nichts, wenn man für sechs Wochen wegfährt und man hat wirklich alles dabei, was man braucht. Also ja. alles, alles. Aber man kann eigentlich sich nur noch draußen aufhalten, weil eigentlich ist es nur noch ein, ja, ein Transportwagen. Es <lacht> bringt halt nichts. Ich musste, und das ja. ist was, ja. Ich, ich, musste,
1: ich musste auch tatsächlich auch bei dem jetzigen Ausbau lernen, ähm, wir haben früher immer gesagt, Stauraum ist A und O, ist einfach das Wichtigste, was es gibt. Du musst Stauraum haben. Aber im Endeffekt ist es falsch, seitdem wir uns so, so minimalisiert haben, ähm, ist Stauraum tatsächlich gar nicht mehr so wichtig. Und umso weniger Stauraum du eigentlich hast, umso mehr denkst du drüber nach, was brauche ich denn jetzt wirklich? Muss hm. ich denn jetzt wirklich ja. äh, 28 Zockorte mitnehmen? Einfach nur, weil ich da hm. die Kiste habe, die ist leer, die passt da fertig. Ja, Manuel ist der Zockortkönig, hm. ich weiß schon. <lacht> äh, äh, musst du deine 300 Taschenlampen mitnehmen? Weißt du für dein Gefühl ja, aber im Endeffekt nein. nein.
2: Und, äh, Im Moment brauche ich noch Fall. nicht deswegen, ja, ja. aber schlussendlich ja. reicht vielleicht zwei oder drei. <lacht> Ich habe eine.
0: Ja. Aber äh, ja, tatsächlich. Ja, ja ich, das ist echt so.
2: Finde
1: ich einen guten Punkt. Find ich, find ich, äh, das auch ist
0: geil. halt irgendwie, für, für, ich teile es immer Gedanken so auf, ne? also wenn, ich habe ja immer, also bei unseren bei unseren Kunden ähm, ist es ja immer so, die, ich spreche mit denen dann ganz oft und ganz lang. Und gehen das, geht es eigentlich mit denen so durch wie, ähm, also vorne, also im, im Wohnbereich, sag ich jetzt mal, oder im Lebensbereich im Van, ist halt so das normale Wohnzimmer und die Heckgarage ist ja so der Keller gefühlt. Ja. Und ähm, ja, ich sage, also ich, ich kenne es ja von uns daheim selber. Ich meine, wie viele Schubladen gibt es im Wohnzimmer oder in der Küche, die man halt einmal im Jahr aufmacht, die mhm. aber halt randvoll ist mit Zeug? Ja. Und die wird im Van auch existieren. Und ähm, da bin ich halt immer der Fan, dass man halt sagt, okay, was braucht man denn wirklich? Und dann kann man die Sachen, die man selten braucht, in die Garage packen. Ja. Und ähm, und dann kommt man dann meistens tatsächlich drauf, dass es gar nicht so viel ist, dass man braucht. Ja. Und ähm, ja, genau ja. bin ich ein Fan davon. Ja. Punkt Nummer drei. Punkt Nummer drei. Punkt Nummer drei. Ähm, Punkt Nummer drei ist ähm, <lacht> eine eine ähm, ich hätte echt nie gedacht, dass ich das mal sage, ne? aber es ist eine Edelstahl-Duschwanne. Oh. Es ist eine edelstahl Ob es unbedingt eine Dusche sein muss, lasse ich mal im Raum stehen, so. Oder im mhm. Internet. Mhm. Aber es ähm, ist tatsächlich was. Also von Anfang an haben wir gesagt, wir verbauen keine Duschen. Das <lacht> ist so irgendwie, oh, nee. warum eine Dusche auch noch auf diesem Platz? Und am besten noch mit Waschbecken. So, ja. Zwei Waschbecken auf drei Quadratmeter, yay. Ähm, aber ähm, wir haben es mittlerweile umbenannt als, als multifunktionale Nasszelle, weil wenn man halt in den Urlaub fahrt, dann ist es nicht immer wie auf Instagram und auf Postkarten, dass immer schönes Wetter ist und keine Ahnung.
2: Was? Nein? Ja, so,
0: na, sorry, nein, nein, Entschuldigung. <lacht> 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 ähm, und ja, und dann ist man ist halt draußen unterwegs und ähm, hat halt dann, also man ist halt, man hat Regenjacke, man hat dann vermutlich auch noch eine Regenhose und die Schuhe sind halt meistens irgendwie voller Matsch. Wo stellt man die hin? Na in die Trittstufe rein. Ist aber auch irgendwie, der Platz ist begrenzt und ist ja trotzdem irgendwie so im Van und es sieht auch nicht so toll aus, wenn da alles voll mit Schlammschuhen ähm, dann ist. Jetzt zu zweit geht ja noch, da kann man seine Jacken irgendwo dann an der Schiebetür hinhängen, aber Sobald man einen Hund hat oder ein Kind oder Kind und Hund oder Hund und zwei Kinder, dann ist halt echt irgendwann mal vorbei mit lustig. Und dann versucht man irgendwie seine Schuhe unter den Van zu stellen und die zieht man dann aber auch dann gar nicht mehr an, weil die dann komplett nass sind. Und ähm, für sowas ist eine Nasszelle halt ultimativ, weil ich kann da meine ganzen ähm, nassen Sachen reinwerfen, reinhängen natürlich oder die Schuhe reinstellen. Ich kann auch mal das Hundegeschirr dann da, ähm, Abspritzen, wir haben selber einen Hund, wir wissen, wie da manchmal ähm, Gas gibt, wenn da schlamm ist und Regenwetter ist. Und da geht ein Aus, also, oder dann einfach ein, ein, ein Auslass von der Standheizung rein, dann ist es halt so eine Trocknungskammer. So, also das ist halt schon, ähm, nimmt viel Platz weg, aber muss auch nicht, ähm, also weil dann würde man gleich auf den Gedanken kommen, aber die muss ja riesig sein, weil ich will ja auch drin Duschen, aber dann einfach mal der Gedanke drin duschen wollen, weglassen. Weil drin duschen kannst du auch, wenn sie eigentlich zu klein ist zum Duschen. Zur Not kann man das. Und ähm, und das ist so mein dritter, mein drittes Ding, ähm, was ich, find, ich äh, cool finde im Van.
1: Ich musste, ich musste gerade lachen, wo du gesagt hast, äh, du wolltest vorher nie eine Dusche in einem Van bauen, weil du es immer für ja. durchgehalten hast. Äh, ja, genau. Noch Tino. Tino ja. hat immer gesagt... Er baut ja. keine Dusche in Vans. Da kann sonst mhm. einer kommen und kann sagen und hat ja. immer dazu so die Argumente wie: Ja, du baust dir zusätzlich undichte Stellen ein. Ne? Du musst aufpassen, auf Wasser ja. mit Wasserversorgung, bla bla. Ja, ähm, ja mhm. es ist mehr Arbeit, aber im Endeffekt ist es ein unfassbarer Mehrwert. Und ich habe immer gesagt: Es muss einen Grund haben, warum Wohnmobilausbauer nur Vans mit Duschen bauen. Mhm. Es gibt von den Herzen ja, keine Vans oder Wohnmobile, die keine ja. Duft haben. Das gibt es einfach nicht. Ja. Ja. Und wir haben im zweiten Van gemerkt, unserem, unserem Crafter, und wo wir dann halt angefangen, wirklich da unterwegs zu sein und, und halt auch mal, ähm, weiß ich nicht, businessmäßig da irgendwo zu sein, es ist einfach so geil, eine Dusche zu haben, sich mal schnell zu duschen, ähm, im, im ja. Sommer halt auch sagen zu können, okay, ich habe jetzt eine Außendusche, aber es sieht doof aus, wenn ich jetzt in der Stadt auf dem Parkplatz stehe und mich draußen mhm. mal schnell abdusche. Oder ähm, mhm. Ich ich, ich habe mit Maren, haben wir wirklich sehr lange diskutiert, auch Tino diskutiert, ähm, der hat immer gesagt, ähm, es braucht kein zweites Waschbecken. Ne, jetzt ja. da noch einen Raum zu bauen, wo noch ein zweites Waschbecken ja. wird. Und dann Maren, und die hat gesagt, pass auf, das hat nichts mit zweiten Waschbecken und sowas zu tun, sondern sie möchte sich nicht die Zähne in der Küche putzen. Ja. Und das hat dann, dann irgendwas auch mit, mit hygienisch zu tun, mit Lebensmitteln ja. mit und so weiter und so fort. Und ich muss ja. wirklich im dritten Ausbau einfach lernen, ähm, wenn das geht, Baut es ein, wenn ihr den Platz habt, mhm. wenn es irgendwie funktioniert. Ich liebe diese Dusche. Mhm. Man kann so unfassbar viel damit machen. Mhm. Und wenn es einfach nur mal, wie du es schon sagst, mal eine Regenjacke aufhängen, ne? du bist, du bist am, am, weiß ich nicht, du bist komplett nass von unten bis oben. Nicht nur irgendwo ja, ein, eine Jacke ist nass, sondern du hast die mhm. Schuhe nass, du hast die Hosen nass, dann haben wir einen Warmluftauslass in, im Bad und wir machen das Bad zu, so, drücken die Heizung an, hängen, hängen die Klamotten auf und dann sind die Sachen, weiß ja. ich nicht, in einer halben Stunde. Ja. Trocken. Und das, also das ist
2: wirklich ein riesen, riesen Mehrwert. Und äh, du wirst mhm. es
1: bald auch hoffentlich erfahren, weil Manuel baut ohne Dusche, aber äh, ja, du kann auch nicht planst, ne?
2: Ich habe äh, quasi eine Pop-Up-Dusche geplant. Äh, ja. Also ich habe quasi mitten im Raum äh, die Duschtasse in einem Podest versenkt. Ah, okay. und, äh, in der ja. verkleidung ist dann quasi die Duscharmatur. Ähm, ja. Ich kann im Van duschen, aber es ist natürlich kein abgeschlossener Raum, in der, ja. mhm. äh, das heißt, die Vorteile hätte ich jetzt da oh, nicht. Nein. Aber ich habe natürlich viel, viel mehr Platz. Ja, ja. So. ja. das stimmt. Ja.
0: Ja. Naja, voll, aber das ist, das ist ja auch okay. Also wie gesagt, also eigentlich ist der das Teil, was ich... Ähm, wo ich sage okay das ist ein Mehrwert ist die Duschtasse mhm, oder ja. die, die Duschwanne. ob man die jetzt offen baut oder eben als Dusche ist eher aber diese Möglichkeit da im Van irgendwas zu haben wo man was draufstellen kann was weil sonst muss es draußen sein ja. und das ist halt manchmal wenn ich in Norwegen bin oder so und es regnet die ganze Zeit dann wäre es schon gut wenn ich es im Van lassen kann ja.
1: Liebe Busbasser da draußen, keine Angst vor edelstahl äh, Edelstahltuschtassen. Äh, mittlerweile gibt es massig Hersteller. Wir haben auch, glaube ich, einen auf unserer Seite, auf unserer ja. Rabatte-Seite. Adventure Truck. Ist, äh, Adventure Truck. Ja, ähm, genau. Stellt die her, stellt die sogar nach euren Maßen her, wenn ihr Bock habt. Mhm. Äh, mit verschiedenen Beschichtungen, allen drum und dran. Mit also verschiedenen Kanten sogar. Verschiedene Kanten. Also mittlerweile äh, habt ihr da keine Angst mehr vor. Das ist wirklich total easy. Und wir haben unsere Duschwände komplett aus Greenplay gebaut, äh, wo es wenn... Bauhaus. Am Anfang aus sagte, ihr, ihr könnt doch nicht die Dusche aus Greenbury bauen. Äh, wenn die wenn die dicht ist, dann ist das überhaupt gar kein Problem. Äh, man muss nicht machen, irgendwas bla, Gedöns, sondern das Wichtigste ist einfach Abdichtung an diese Büchlasse und dann könnt ihr duschenmäßig wirklich völlig
2: eskalieren. Was trinkst du denn jetzt? Ich habe jetzt mal das dritte Bier aufgemacht.
0: Wie schnell seid ihr denn? Ich muss erstmal meine Dose leer trinken. Die ne? sind nicht leer, keine Angst. Die, nee, nee, also wir, die, wir, wir, wir saufen die
1: jetzt gleich noch leer, aber äh, wir müssen also. die heute quasi gut
0: ja. <lacht> Er macht schon <lacht> Und ich trinke alle aus, weißt du? <lacht> Danke <lacht> für den
2: Tipp. Das ist jetzt das, das richtige Rauchbier. <lacht> ein Merzen. Merzen sind ja sowieso schon ein bisschen kräftiger. Mhm. Mhm. Äh, Schlenkerler glaub, heißt das übrigens. Schlenkerler. Schlenkerler, ja. Schlenkerler. Und jetzt, also äh, äh, probieren wir erstmal das Bier. So,
1: wir probieren jetzt erstmal das Bier. Sollte die Folge nichts werden, nehmen wir sie einfach komplett nochmal auf. <lacht> äh, Kein Problem. <lacht> Wohl sein, sein, aber das machen wir nicht heute. Wohlsein. Äh, Wohlsein. Wohl sein. Wohl sein. Alter, das ist wie, als wenn du Schinken säufst. Oh Gott!
2: <lacht> oh, diese Bierpause. Und wird uns nie wieder präsentiert von Gunnar. Oh Gunnar, alter Vater. <lacht> also er hat uns das, oh, das ist. Oh, da. alter Vater. Oh, das kriege ich nicht hin. Oh, krass. Mhm. Oh, das müssen wir nochmal in Team geben. Oh. Alter
1: Vater. Oh. Äh, das Beste von allen dreien fand ich tatsächlich das äh, Huppendorfer äh, Schmeckt mir immer noch sehr gut. Ja.
0: Oh. Oh. So, mein Lieber,
1: vielen, vielen Dank für den äh, ja. Einblick und deine drei Tipps.
0: Äh, bevor ja, sehr gerne. Wir, kommen,
1: denn wir sind schon wieder fast eine Stunde dran. Also, du merkst, äh, du bist ein sehr, sehr Zeit vergeht. Ein, ne? mhm. äh, ich habe eine sehr indirekte Frage, die wir bis jetzt jeden Ausbauer, dem Aaron, äh, ja. gestellt haben. <lacht> Alles klar. Ähm, du darfst auch gerne sagen: Pass auf, beantworte ich nicht. Äh, Holt euch das Angebot selbst. Ähm, ja. Wo liegst du preislich momentan Puh. beim
2: Ausbau von einem 6-Meter-Sprinter? Wir befinden uns im Sommer, Spätsommer, fast schon Herbst 2022.
0: Ja, das ist tatsächlich eine extrem gute Frage. Ich kann ähm, ja da so einen Durchschnittspreis irgendwie, glaube ich, schon preisgeben, weil das würde man auch in der ersten E-Mail erfahren, quasi. Deswegen ist es jetzt kein Geheimnis. Weil warum auch? Also warum soll es ein Geheimnis sein? Ähm, also man muss dazu sagen, dass so Parts wie die Elektronik, Fenster, Aufstelldach, kein Aufstelldach machen extrem viel aus bei so Preisen. Ne? So ein Aufstelldach ähm, mit Einbau kostet irgendwie 8,5. Ähm, die Elektronik kann schwanken zwischen 6 und 14.000, 15 15.000 und so. Also das ist schon Wahnsinn. Aber ich würde jetzt mal ähm, einfach so eine Zahl droppen, ähm, 83.000 Euro für den Ausbau, mhm. ist, ähm, ist so ein Ding, wo man sagt, da kriegt man einen Vagabond-Van, gut cool. einer guten Ausstattung, ja. so. dann, Das dann würde du. ich jetzt so nicht auf die Homepage schreiben, weil, wie gesagt, das ist natürlich total abhängig mit, ähm, mit Materialpreis und so weiter und, ähm, mit Elektronikparts, ähm, was für eine, was für eine Leistung, aber jetzt gerade ist es so.
2: Ja. Genau. Cool. Cool, vielen Dank für den Einblick. Das, ja. ist,
0: äh, ja, das ist sehr gern. Äh, finde
2: ich auch echt eine schöne Sache, dass du da so mit offenen Karten spielst und man merkt einfach bei dir. Du machst das mit Herzblut, du hast da Bock drauf und du hast da wirklich auch Spaß dran. Und ich freue mich auch schon sehr, wenn ja. ich nach Bayern fahre, werde ich in, in Tölz mit Sicherheit einen Zwischenstopp machen.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Also, wir haben ähm, die, die Türen, die Tore sind immer offen. <lacht> die Kaffeemaschine ist immer an. Oh, es ist eigentlich immer jemand da. Also, von dem her ähm, einfach vorbeikommen. Sehr nice. Sehr gern. Ja. Okay. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja, sehr gerne. Ich habe es genossen. Vielen Dank nochmal ähm, yes. für, die, für die Einladung und ähm, wenn ich nochmal ähm, dabei sein soll, darf wie auch immer, dann äh, bin ich gern dabei.
2: Sehr, sehr gerne. gerne. Äh, bevor du jetzt aber ganz noch schnell den äh, Laden zumachst, habe ich noch eine Sache mm. äh, <lacht> Ich feiere unsere neuen Jingles total. Ja, ja, da das ich komme auch gleich noch dazu. Ich, äh, wir haben eine Rezension, äh, die ich noch vorlesen ja. wollen würde. Und mhm. zwar, äh, fängt an. Schöne Scheiße. Hm. Euer Podcast ist super, aber ich habe vor drei Jahren ein Sprinter 313 CDI, sieben Meter lang, H3 gebraucht, gekauft und umgebaut. Dann kamt ihr mit eurem Podcast um, äh, und eurem Buch. Jetzt kann ich alles neu machen.
1: <lacht> Nein. Nein.
2: <lacht> Aber ich werde einiges dran machen, äh, einiges anders machen als gehabt. Ich höre euch beim Autofahren als Servicetechniker im Dentalbereich. Habe ich da genügend Zeit? Übrigens höre ich euch jetzt zum zweiten Mal, da ihr süchtig macht und gute Laune. Macht weiter so. Lasst euch nicht verbiegen. Ciao, Peter aus Bayern.
1: Ah, aus äh, Pombach.
2: Okay.
1: Aus Pombach. Äh, lieber Peter, vielen, vielen, vielen Dank für äh, die Rezension, äh, für euch da draußen. Schreibt leider, leider, schreibt weiter fleißig Rezension und ich weiß, das ist auch das, was uns der Peter geschrieben hat, Apple-Rezension sind schwierig, sind scheiße. Es wäre schön, wenn ihr es trotzdem irgendwie
2: versucht. Ja, oder schreibt uns eine E-Mail einfach an podcast.busbastler.de oder ja. gebt uns ein Sternchen bei äh, Spotify. Ähm, und an dieser Stelle möchte ich noch einmal ein kleines äh, Wohlsein <lacht> an unseren Design äh, raushauen. <lacht> Denn Simon ist tatsächlich der geniale Kopf, der unsere Tools gebaut hat. Ah, das ähm, der hat das äh, cool. unseren Aufruf äh, ernst genommen und äh, hat gedacht, er produziert da einfach mal was. Sehr geil. Und das finde ich richtig, ja. richtig schön äh, an dieser Stelle. Vielen lieben Dank. Auch an dich nochmal von mir, äh, lieber Andreas, dass du die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir ja. viel Erfolg. Ich sag danke. Und, ähm, immer schönes, stetiges, aber behutsames Wachstum ja. und äh, immer Freude beim zur Arbeit gehen und äh, dann sehen wir uns hoffentlich sehr bald irgendwo auf irgendwelchen Messen oder bei dir oder wo auch immer. Und dann sagen wir euch da draußen, danke fürs Zuhören. Bis dahin. Ja.
0: Schönen ciao. Abend noch. Bis ganz bald. Ciao, ciao. ciao.